0: y estar pendiente de nuestros episodios del podcast El Contenedor de Negocios, el cual tiene el respaldo de AGEXPORT, institución que en este 2022 celebra 40 años de trayectoria enfocados en la promoción de las exportaciones de bienes y servicios de Guatemala para el desarrollo económico, social y sostenible del país. Este episodio forma parte de la cuarta temporada de AGEXPORT Podcast, donde le acompaña Gaby Méndez y Andrea Vides del Departamento de Comunicación. Para presentarles el tema de este episodio, pues les comento que la mayoría de las empresas fijan los precios en función a factores relacionados con sus costos. Son pocas las que se basan en el valor percibido o entregado al cliente. A esto se le conoce como Power Pricing. Y para que nos cuente más sobre este tema, nos acompaña Leonel Pineda, quien tiene experiencia como consultor en empresas de servicios y manufacturas, Además, es el director académico de la Escuela Superior de Negocios de AG Export. Lionel, bienvenido. Cuéntanos qué es el Power Pricing.
1: Muchas gracias eh, por la invitación. Bueno, Power Pricing es un concepto que viene acuñado más o menos de ahí por los años 80, 90. Y lo sacó en un libro hace pues, aproximadamente unos 20 años. El profesor Robert Dolan de la Escuela de Negocios de Harvard y que por muchos años fue profesor del área de marketing específicamente en los temas de pricing y de conducta del consumidor. Power Pricing, como ustedes apuntaban al inicio, es la fijación de precios en función al valor percibido de los clientes. Entonces, todos los esfuerzos del marketing están orientados a fijar un precio por debajo del valor percibido de los clientes, con la finalidad, tanto para la empresa, de poder extraer la mayor cantidad de valor en el mercado satisfaciendo y, re, y rebasando en sí las expectativas que tiene por una propuesta de valor un cliente.
2: Es un tema que sin duda a los empresarios les gusta porque el Power Pricing es la capacidad que tiene una empresa de determinar el precio en función al valor percibido o entregado al cliente. Lionel, ¿cómo se puede determinar el precio de un producto o servicio a través del valor que percibe el cliente final?
1: Bueno, vamos a tratar de resumir eh, esta respuesta porque en sí es de todo lo que trata el, el seminario que, que tenemos próximamente de Power Pricing. Pero el fundamento de todo esto es, en primer lugar, el diseño de una propuesta de valor en función a la satisfacción de las necesidades y de los deseos y las expectativas que pueda tener un cliente como tal. Para esto es muy importante lograr determinar ¿Cuáles son los factores de diferenciación de esa propuesta de valor que, valga la redundancia, los haga distintos a los otros productos o servicios sustitutos que se encuentran en este momento en el mercado? Teniendo esos factores de diferenciación, el siguiente paso también es conocer muy bien a su consumidor y en consecuencia. Pareciera un tanto contradictorio porque la propuesta de valor surge precisamente de tratar de satisfacer esas necesidades o esas expectativas del consumidor, pero en sí es tratar de ver que la propuesta de valor sea distinta, reitero, a todos los productos o servicios sustitutos que satisfacen necesidades muy similares. Y el paso importante para esto es el conocimiento también de la competencia. Esto es algo muy importante. Entonces, el enfoque va no solamente hacia el interno, de conocer cuáles son los factores de diferenciación que tiene en sí la propuesta de valor, sino que tener una, un conocimiento muy importante de cuáles son las estrategias de un producto en específico de un competidor o de los competidores de productos sustitutos y también conocer muy bien la conducta del consumidor en términos de las necesidades que vamos a satisfacer.
0: ¿Qué ventajas hay en las empresas que implementan el Power Pricing y por qué las hacen más competitivas?
1: Gracias. Sí, como lo mencionaba anteriormente, creo que los beneficios cualitativos, si le podemos llamar así, es en primer lugar que el ejercicio de fijar precios por valor en función al cliente, ese ejercicio nos lleva por una serie de exploraciones a lo interno de, de nuestras capacidades como empresa, de nuestras capacidades también como marketers dentro de la empresa, porque nos obliga precisamente a ese conocimiento de la competencia. Y ese es un ejercicio bastante exhaustivo. Lo mismo que es conocer a nuestro consumidor, nuestro público meta. Y este ejercicio como tal nos trae muchos beneficios, porque no solamente nos da el aprovechamiento de información de mercado importante, no solamente para la fijación de precios, sino que va creando una cultura dentro de la empresa también de un enfoque hacia el mercado. No desde la empresa nada más, sino que hacia el mercado, que es lo importante desde la perspectiva mercadológica. Desde la parte cuantitativa, cuando fijamos nosotros eh, precios en función a valor, puede ser que los márgenes que nosotros lleguemos a obtener producto de esa fijación, de precios por valor sean mucho mayores y en consecuencia se genera mucho más riqueza para la empresa por los productos que comercializa bajo esta perspectiva de pricing.
2: Gracias, Leonel, por brindarnos toda la información y la base fundamental del estudio de la elasticidad de los precios en lugar de los factores tradicionales como los costos y explicarnos la sensibilidad a los cambios en los precios, el valor que la empresa entrega a sus clientes. Hacemos una pausa, sigan en sintonía. E. La Escuela Superior de Negocios es la única escuela en Centroamérica enfocada en comercio exterior, exportaciones y la internacionalización de empresas y emprendimiento. Tema Central Buscando en internet sobre el tema, encontramos un ejemplo bastante curioso. ¿Por qué las personas pagan seis mil euros por un Rolex, el cual sería más inexacto que un reloj de 60 euros de cuarzo? Lionel, ¿esto tendrá que ver por el renombre de la marca o cómo es que incide esto en el power pricing?
1: Sin lugar a dudas que la marca es un factor de diferenciación muy importante. Pero la marca, al final de cuentas, es una consecuencia del esfuerzo de marketing que hacen las empresas. Y ese esfuerzo de marketing son todas las actividades que realiza una empresa para lograr una diferenciación en el mercado. Específicamente para la pregunta que ustedes me hacen en función a la comparación entre un Rolex y un reloj de cuarzo, que incluso el reloj de cuarzo lo podríamos sustituir con una propuesta más de moda. Por ejemplo, el iWatch, los relojes digitales hoy día, que tienen precios obviamente mucho más bajos que los de un Rolex. En primer lugar, las propuestas de valor son completamente distintas. Eso es algo muy fundamental. Y dichas propuestas de valor fueron creadas para satisfacer una necesidad o una expectativa distinta también. En el caso de un reloj, genéricamente hablando, en sí, lo que buscamos nosotros es que nos dé la hora, pero eso es una funcionalidad como tal. Y nos lo da un Rolex, nos lo da un reloj de cuarzo o nos lo da un reloj digital. Los tres nos cumplen exactamente la misma función. Ahora, la propuesta de valor de Rolex es completamente distinta. No solamente es un reloj. Estamos hablando de una joya. Y por lo tanto, una joya tiene un valor distinto por sus componentes, que dichos componentes son más escasos en el mercado y la gente estaría dispuesta a pagar más por esa misma escasez. O sea que guarda en sí los fundamentos básicos de demanda. Ahora bien, esta propuesta de valor de Rolex, ya tomando la marca tan famosa que es en el medio, sin lugar a dudas, no, no en el medio, a nivel mundial, lo que está adquiriendo el cliente en este momento o el consumidor es una joya. Y eso obviamente es una propuesta muy distinta a comprar un reloj digital o un reloj de cuarzo. Por tanto, las atribuciones de valor que le otorga el mercado son completamente distintas y está el mercado dispuesto a pagar más por una joya que es un reloj al mismo tiempo por satisfacer distintas expectativas o necesidades. Como acuñó hace muchos años uno de los gurús del marketing, don Philip Kotler, profesor de Northwestern en Chicago, las necesidades, o sea, hay necesidades, deseos y temores que satisfacer. ¿Qué satisface entonces un Rolex? Un Rolex está satisfaciendo un deseo. Un deseo que está en función a una necesidad, digámosle, de estatus, de inversión por parte del consumidor, porque es una inversión en una joya, la cual la puede revender más adelante y conforme pasa el tiempo adquiera más valor o simplemente dejarlo como una joya de herencia para su familia. Mientras que un reloj de cuarzo, la necesidad que está supliendo es única y exclusivamente dar la hora. Entonces, ahí estriban las grandes diferencias entre lo que pueden ser las distintas propuestas de valor en función a ese ejemplo que ustedes mencionan.
0: Para refrescar el concepto de Power Pricing, el mismo tiene como objetivo brindar elementos clave para enfrentar desafíos como la presión sobre los precios, que cada vez es mayor debido al comportamiento de los clientes, la acción de los competidores y el entorno económico. Lionel, ¿qué hacer ante la competencia que reduce los precios?
1: Bueno, esto va a depender mucho de la industria en la cual esté participando la empresa. Hay industrias que se caracterizan por una intensidad competitiva muy alta a nivel de precios. Por ejemplo, la industria de ciertos commodities, el azúcar, por ejemplo. Y aquí, con el azúcar, podríamos ver de que existe una eh, pelea férrea en precios. Y, y si bien es cierto, el, el mercado es el que fija el precio, pero es en función únicamente a aspectos de oferta y de demanda. No porque el producto per se se pueda diferenciar, ya que, como su nombre lo dice, los commodities tienen muy poca diferenciación. Entonces son otros los factores que inciden dentro del precio estas eh, industrias son más propensas a la guerra de precios. Mientras que aquellas industrias que tienen productos más diferenciados o productos más de nicho, las guerras de precios son menos frecuentes o, por qué no decirlo, casi inexistentes. Entonces tiene que ver mucho con la diferenciación del producto. No tanto tiene que ver con la generalidad de que en todos lados existan guerras de precios. O sea, la guerra de precio es cuando en sí las empresas ofrecen al mercado un producto cuya única decisión por parte del consumidor estriba entonces en el precio. ¿Quién le va a dar un precio más bajo con respecto al otro? Porque en sí el producto es exactamente el mismo. No sé si queda clara la, la pregunta ahí.
2: Sí, gracias. Muy amable, Lianel. También como en el escenario empresarial, es esencial observar de cerca el comportamiento del mercado, teniendo en cuenta que este sigue afectando o influyendo por las estrategias de promoción de nuestras competencias, como usted decía. Ya Lionel nos brindó la fórmula de cómo hacer ante las competencias de reducir los precios. Pero ahora, Lionel, ¿qué recomendaciones nos puede dar a quienes decían incluir el Power Pricing como estrategia de negocios?
1: Bueno, como lo mencioné al inicio del, del primer bloque, en sí es conocer en primer lugar a su consumidor, conocer su mercado conocer a su competencia y tener muy claros cuáles son los factores de diferenciación de su propuesta de valor en relación a los productos sustitutos que tienden a satisfacer las necesidades más comunes entre ambas propuestas. Eso sería creo que lo fundamental para poder comenzar con un esfuerzo de pricing por medio de valor.
2: Bueno, nuestros oyentes que están interesados en el Power Pricing, sigan en sintonía que estamos con unión que nos está dando esos secretos esenciales. Hacemos una pausa, sigan en sintonía. La cifra competitiva, emprendimiento, comercio exterior, cadenas de suministros, administración de operaciones, tecnología empresarial, normativas y marketing internacional son algunos de los ejes centrales en los que se enfoca la Escuela Superior de Negocio para los talleres, cursos y diplomados que lidera. Continuamos con el podcast El Contenedor
0: de Negocios. La Escuela Superior de Negocios cuenta con el respaldo de AGEXport, institución líder y pionera en la internacionalización de empresas guatemaltecas. A la vez, la escuela genera una red de contactos y aliados clave en el gremio empresarial, tanto en el ámbito nacional e internacional, que la posicionan como el ente experto en comercio exterior en Guatemala y Centroamérica. Es así que este tema y otros relacionados al comercio exterior y gestión de negocios los puede encontrar en la Escuela Superior de Negocios. Lionel, cuéntenos sobre algunos de los temas que impartirá la escuela en este 2022.
1: Bueno, la escuela tiene programado en este año cerca de 116 cursos a lo largo de estos 12 meses. Estos 116 cursos. Están divididos en áreas académicas. Estas áreas académicas podemos mencionar las más importantes porque son las que más demandan nuestros clientes como Escuela Superior de Negocios de AGEXPORT. Podemos mencionar dichas dentro de esas áreas comercio exterior, marketing internacional, cadenas de suministro, supply chain, la parte de estrategia competitiva, finanzas, tecnología empresarial, entre otras. Estas son principalmente nuestras áreas académicas que están distribuidos a lo largo del año en 116 cursos.
0: Leonel, creo que esa es una duda que tienen muchos de nuestros oyentes y es que para llevar alguno de los cursos, talleres o capacitaciones que imparte la Escuela Superior de Negocios de AGExport, ¿se necesita ser ya un experto o tener una carrera en comercio exterior?
1: No, no necesita ser un experto en comercio exterior ni en ninguna otra área. Nosotros tenemos cada una de nuestras áreas académicas enfocados a los distintos segmentos de profesionales que se encuentran en cualquier industria y no solamente la industria exportadora de Guatemala, sino que también para aquellos que no exportan. Es por eso la existencia de la Escuela Superior de Negocios. Antes nosotros nos enfocábamos, y digo al decir antes, cuando era la Escuela de Comercio Exterior, principalmente a temas que estuvieran relacionados con el comercio exterior. Pero el comercio exterior como tal es una de las tantas áreas funcionales de la empresa. Las empresas están conformadas por otras áreas funcionales como finanzas, recursos humanos, marketing, operaciones y producción, etcétera. Por tanto, nosotros teníamos que cumplir en sí con una educación y capacitación integral que ayude al gerente que ayude a las personas que conforman una empresa a tomar decisiones que no solamente consideran su propio campo de acción o área de acción, sino que tomen decisiones más integrales. Porque de esa cuenta, tomando decisiones integrales, se construye la estrategia competitiva de una empresa.
2: Lionel, usted en el inicio del podcast nos mencionó que la Escuela Superior de Negocios de AGEX cuenta con un taller relacionado con el Power Pricing. ¿Cuál es la metodología que aplican?
1: Dentro de la metodología que, que vamos a estar eh, utilizando, no solamente en, el, en este seminario de power pricing, sino que en la mayoría de nuestros seminarios diplomados e incluso a nivel de, de nuestro MBA y de nuestro posgrado de gerencia de comercio exterior, son metodologías que dependiendo la naturaleza del tema van a estar orientados hacia la magistralidad, pero con un fuerte ingrediente práctico. Y entrando en materia de lo que es el seminario de Power Pricing, en su, primer parte, en su primera parte, el seminario va a tener mucha parte magistral para poder trasladar la teoría básica del pricing como tal, pero con un enfoque bastante práctico. Y la segunda parte de este seminario es la aplicación en circunstancias de empresa. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a utilizar la metodología del caso para poder aplicar todos los conceptos que fueron vistos en la primera parte en una situación simulada de empresa a través de un par de casos que vamos a estar manejando.
2: Quienes estén interesados en seguir formándose y teniendo diferentes especializaciones relacionadas a negocios, logística, comercio electrónico y demás, él ¿nos puede dar más información de cómo pueden nuestros oyentes pedir más información, ya sea correo electrónico o redes sociales? ¿Cómo nos pueden encontrar?
1: Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram, LinkedIn, eh, también por medio de Facebook o a través de nuestra página web, en este caso de AGEXPORT, donde está también el portal de la Escuela Superior de Negocios. O nos pueden contactar también al PBX 24223690 o al correo electrónico escuela arroba donde gustosamente les podemos asesorar en cuáles pueden ser las mejores rutas para poder agregarse valor como personas, como trabajadores, como empresarios o emprendedores en sus respectivas empresas o ámbitos de acción.
2: Gracias, Leonel director académico de la Escuela Superior de Negocios de AGEXPORT por expandirnos más sobre el poder que tiene este tema. Si la competencia por cualquier motivo ha reducido sus precios, recuerden ustedes que siempre deben de mantener la calidad de sus productos y un buen servicio al cliente para seguir posicionándose como la mejor opción. Hemos finalizado una vez más un episodio del contenedor de negocios. Muchas gracias. El contenedor de negocios, llevamos la comunicación a un nuevo formato. Le invitamos a escuchar ideas, inspiración, información en el nuevo podcast de Ajexport, un producto más del clúster informativo de Ajexport, el cual está integrado por Ajexport Hoy y sus revistas Data Export y Guatemala Beyond
1: Expectation.